0: Be brave like Ukraine, а воно вже не працює. Будь тобто, сміливим, як Україна. Починає відкочуватись до питання, чому українці уникають мобілізації. В Польщі було проведено соціологія, то там лише 15% готові брати зброю захищатись. Як поставитись до України? Ну, і це небезпечно. Нас не мало бути в кампанії республіканської партії. А тепер мені так до дупи все оце водоглобальне, треба про себе спочатку подумати. Повномасштабне вторгнення певним чином сприяло тому, щоб розвалився Альянс Угорщини і Польщі. Якщо був великий тренд популізму, і він залишається, залишається. туди можуть зайти ультраправі. Mm-hmm. В деяких країнах, таких як Франція, Німеччина, вони дуже виросли. І чи не станеться так, що Євросоюз розвалиться до того, як ми туди прийдемо? Європа не була готова до Трампа. Ну, от, очікування і бути готовим – це різні речі. Я дуже добре пам'ятаю ті вибори. Боже, я пам'ятаю, як росіяни раділи. знаєте, такий дібошна. Тому, що все, війна закінчилась, Україна програла і перемогу Трампа ми будемо святкувати на найбільших площах Донецька, Луганської, Москви. Українці стали більші. Жертвою чи переможцем, біженцем
1: чи громадянином. Ти про це?
0: Він має бути агентом України.
1: Київ, площа Арсенальна. Я раніше анонсувала коротше новини про «Жовті Киади». Нас вирішила підтримати тінісно близька громадянська мережа «Опора». Останні місяці нашим пальним була ваша щедрість. З донатів на банку і на Патреон ми оплачували зйомки, монтаж. Мої особисті гроші за цей час закінчувалися зароблені раніше, гроші, на які я живу, з яких я доначу на ЗСУ. Для мене принципово важливо донатити на ЗСУ, тож я почала вже задумуватися про пошуки іншої роботи. Саме в цю мить з'явилася опора, підставила своє плече, і я це сприйняла як знак: як знак продовжувати. Ви можете поцікавитися, чому в нас виникають фінансові проблеми, коли є море фондів і організації готових вкладати в свободу слова в Україні, я поясню. Коли ти невеличка команда чотирьох людей і тебе не цікавлять політичні гроші чи будь-які гроші сумнівного походження, ти щоразу, як каже наш продюсер Роман Веберновський, заходиш з парадного входу, потаєшся на конкурс, перемагаєш у відбірних турах, в принципі перемагаєш, починаєш укладати угоди, контракти, все цей час, щоб нарешті отримати фінансування на місяці. На місяці, не на роки. Відповідно, час від часу виникає геп, проваллячко між двома грантами. І все рівно це значно краще для мене, я сподіваюся, для країни, ніж працювати на темну сторону сили чи в сірій зоні напівправди. Ольга Айвазовська, душа громадянської мережі «Опора». Яка стежить за чистотою виборів з 2005 року, якщо не помиляюсь?
0: Ну, насправді, я виборами з 2002-го займаюся вже, але до того трошки не в громадянському секторі, була в політичному. Взагалі, у мене досвіду різного багато цікаво. А
1: і вже років 20 ти регулярно входиш в топ-100 найвпливовіших жінок України?
0: По-різному, ні. Ну, це, це перебільшення. Я би сказала, після 2014-го десь щось помітили, але це особливість, напевно, українських медіа, що вони помічають громадських е, діячів, е, лідерів громадянського суспільства тоді, коли вони десь впливають більше на владу. Тобто, коли от, почалось. Е, Агресія Російської Федерації ще до повномасштабного вторгнення. Ми здійснювали дії, щоб зберегти країну. І було дуже багато комунікацій, умовно, з РНБО, урядом. Щось там весь час вимагали, але вже не з вулиці, а сидячи за одним столом. Наприклад, пам'ятаєте, президентські вибори 2014 року, очевидно, якби вони не відбулись, у країни не було б легітимного перемовника. Ми далі можемо оцінювати розвиток ситуації, але без легітимної влади, законно обраної, держава втрачає вплив. Вона нерівна і з партнерами, і з ворогами. І тому це було дуже важливо. А потім почався десь Мінськ, і от з того часу то це був фокус. Зараз а в Мінську
1: м- теж брала участь?
0: Та, я два роки брала участь в цьому процесі, як незалежний експерт, експертка, і це було таке випробування. Тобто, нас медіа звертають увагу, знову ж таки, на громадських діячів, коли їм вручають якісь високі нагороди, або коли вони так чи інакше відповідальні за вплив на державну політику або десь в цих колах. Тобто, Мінськ додав ваги, і, на мою думку, це не дуже правильно а, тому що я впевнена, що багато неурядових організацій роблять величезну кількість непомітної е, роботи для ну, топів, скажімо, медіа. І вони, це не лише одна людина, дві, це великі команди, це навіть культурні кластери.
1: Да, я думаю, що всі це помічають насправді.
0: Ну, зараз в більшій мірі.
1: Україна – демократична держава.
0: Так, зараз це в більшій мірі помітно. І от цікава опора зараз дуже багато різних там, досліджень, розслідувань, осінд, аналітики робить. І що цікаво, ми почали досліджувати тему, наскільки сталі демократії вони би витримали такий натиск, як Україна під час повномасштабної війни. У мене є сумнями. Тому що багато з них не мають жодного законодавства. Їхні конституції теж по-різному читаються щодо правового режиму, воєнного стану і виборів. А деякі країни не мають громадянського суспільства повноцінно. А,
1: а, я, як, я, а як ти називаєш нашу демократію? Є сталя демократія, а наша яка?
0: Наша, наша яка розвивається. Ну, це транзит, очевидно, перехідний етап. Але ну, цей розвиток, він настільки інтенсивний, і він з нарощуванням м'язів. От є момент, коли, здається, є процеси, процедури, закони, інституції, все б мало працювати. Але воно працює до моменту великого випробування. І деякі країни, от які ми почали досліджувати, зокрема Сімки, не факт, що вони витримали це випробування, якби щось сталося з ними, як з нами. Тому що у них, умовно, немає Збройних сил. В них немає громадських організацій, які займаються от, питаннями напівдипломатично-політичними, правозахисними. Лише ті, які там якісь сервісні послуги надають. У них також законодавство взагалі ні про що з цієї nee, точки немає зору. немає такого
1: драйву і тригу, як у нас.
0: Ну, тому що це для нас засіб проживання, а для них такої потреби не було десятиліттями. І там є різні моменти. Я не хочу нікого ображати, просто, ну, це як людський організм. Так? Якщо ви спортсмен, ви біжите, ви так чи інакше тренуєте свої м'язи, тіло, дихальний апарат. От Україна кожні 10 років проживала якісь революції. Влада то, була, то її взагалі не було. Ну, на певний момент після Революції Єдності ми розуміємо, що якби цей транзит затягнувся, то були б великі питання. І без неурядового сектору, без людей на вулиці, без людей на кухнях, які не лише обговорювали, а готові були щось робити, діяти, от зараз волонтерити, допомагати Збройним силам, очевидно, держава б не вистояла. І коли, до речі, Ну, мене це дуже тригерить. Останні дискусії там, про мобілізацію, про те, наскільки Україна готова опиратись далі, бо я ці питання чую від партнерів, а, тому що ця інформаційна хвиля, що в нас багато ухилянтів, він призводить до того, що «be brave like Ukraine», воно вже не працює будь Тобто, сміливим, як Україна. Тобто, оцей тренд, ця репутація, яка була створена, стереотип щодо України перших двох років повномасштабного вторгнення, починає відкочуватись до питання, чому українці уникають мобілізації. Тобто, чи вони готові взагалі воювати надалі, чи варто в них інвестувати. І нещодавно, наприклад, в Польщі було проведено соціологія, то там лише 15% готові брати зброю захищатись. І інші, якби таке стало з ними бо шукали шлях виїзду і чоловіки, і жінки, і така реальність. Чоловік в ЗСУ так. Ну, це не новина і не таємниця, хоча я це якось так не афішувала тривалий період часу, тому що для мене це була особисто болісна історія. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік відвіз мене з сином в Коломию, хоч там у нас немає ні власності, але у нас там були друзі, ні родини. У нас там були друзі і ну, якось я так розуміла, що він повертається. Повертається в Київ з нерозумінням, що тут взагалі буде відбуватися. І ну, він сказав, я буду мобілізовуватись, тобто без порад. Він мене не питав про це. Мені це було важко витримати, тому що ми будували наше життя, кар'єру, родину, разом. А це було його рішення. Але я усвідомлювала, що інколи потрібно партнерство проявляти в розумінні. Тобто, партнерство – це не коли ми сіли і проголосували. Два за чи два проти, один за, один проти, рішення не прийнято, чекаємо, шукаємо арбітра – ні. Ну, партнерство – це інколи і прийняти. А, і в нас дуже такі а, стосунки, мені здається, стабільні, сталі, і от саме партнерські. А, він багато років проводив з нашим сином, більше віддаючи часу, ніж я. А, це також особливість нашої Родина через мою постійну зайнятість. Мені було важко це прийняти, я це не афішувала, але офіційно він мобілізований 28 лютого 2022 року, за чотири дні. Але фактично ми два дні лише були разом в дорозі, збирали, розвозили, усвідомлювали, що робити далі. А далі угу. ми просто розійшлися з нерозумінням того, коли ми зустрінемося. Зустрілися ми в серпні 2022 року вперше після того. І мій чоловік та, в Збройних силах, як і чоловік моєї сестри рідної, як і брат мого чоловіка. Тому я можу сказати, що в нашій родині дуже багато людей служить. І питання справедливості, довгої війни я пропускаю через через себе дуже болісно. От якщо ви йдете і розумієте, що вже позаду два роки, більш-менш зрозуміла лінія зіткнення, більш-менш зрозуміла, де є ППО, де це не дуже добре працює, тобто є певна визначеність. Він пішов в той момент, коли жодної визначеності не було, і така, знаєте, секунда прощання назавжди, я її пропустила через себе.
1: І після деокупації вже ти повернулася сюди, після деокупації Київщини. Я маю після
0: деокупації Київщини, так, я в серпні почала повертатись, плюс, але в мене дитина навчалась за кордоном один рік, угу. це була безкоштовна, Освіта в школі в Варшаві, угу. яка просто українців приймала всіх, хто Зараз він не тут? хотів. Все. Він тут, він вже вчиться в Києві, в, в нашій системі освіти. І, очевидно, це був такий транзит, коли мене розривало. Між різними зараз країнами бачать
1: маму ніж тата збалансувалися в вашій сім'ї.
0: Так, Все. це збалансувалося, але для, для хлопчика дуже важко розлучатися з татом, особливо якщо ці зв'язки вони були неформальні, вони особливо, не були особливо
1: за таких обставин.
0: Родинні та, вони були особистісні, вони були дуже глибокі. Ну, Але це те, що через що проходить багато родин. Я розумію, що зараз велика хвиля різних наслідків. Тобто є велика хвиля розлучень в країні. І поза нею є велика проблема, що родини мусять себе якось менеджерити в таких нових умовах нещоденного проживання разом. Але ну, це нове життя, до якого треба адаптуватися, яке має свої якісь позитивні речі. Наприклад, для родини, які довго разом інколи романтика не настільки близька, тобто забута, ніж коли ви бачитесь нещоденно і ви зовсім по-іншому сприймаєте цінність цих стосунків.
1: Смолток затягнувся
0: на годину. Так, Давай це ти це ти моя особливость, я багато розмовляю.
1: Цей рік у нас парад виборів у світі, найбільш виборний рік в історії планети.
0: Ну, якщо не історії, то якогось дуже тривалого відрізка точно
1: половина, половина всього населення землі голосуватиме. В 84
0: більше, країнах, більше 4 мільярдів виборчі процеси, так. Угу. І серед них такі, які страшенно нам важливі. А які нам страшенно важливі? Ну, страшенно важливі це наші партнери, звичайно, тому що е, демократія вирішує все, і інколи демократія це гойдалка, тому що все ж таки народ е, має першочергове слово і якщо був великий тренд популізму і він залишається. залишається. Тобто, навіть політики консервативного табору, вони все одно через популістичні теми доходять до серця виборця. То зараз великий відкат в плані типів партій і груп політичних, які підтримують і в Європі, і в Західному світі, які для нас є першочерговим партнером. І це консерватори. Консерватори є різні. Є консерватори а-ля британські, і в Британії, і в Великобританії Будь теж вибор. будуть вибори. І вони нас підтримували і досі підтримують, і будуть підтримувати тривалий період часу до закінчення каденції цього уряду. Але є консерватори іншого штибу, скажімо такі, більш радикальні які вважають, що внутрішня політика це ключове, і це стосується країн Великої Сімки, це стосується Сполучених Штатів. Та, е, ультраправі. І та? ця історія для нас небезпечна. Та це хто? Це, це
1: ті люди, які кажуть до дупи все це глобальна. треба про себе спочатку подумати?
0: Ну, першочергово так, тому що консервативний порядок денний – це про е, власну ідентичність, це про державу власну, е, це в меншій мірі геополітичні теми, це в меншій мірі а, оцей, от, знаєте, тренд, що світ залежить один від одного. Mm-hmm. А, і це заглиблення чужі війни і свої проблеми. Це економічна протекція. Корочка. Тому що, ну, наприклад, беремо Європейський Союз. Так, все ж таки економічна підвалена, не політична була створення цього об'єднання. А, і на певному етапі кожна країна, яка входить до Європейського Союзу, вона відмовляється від частини Ну, може це занадто голосно сказано, суверенітету. Тобто тому, що діють спільні цінності, спільні правила і спільні закони. І є певні наддержавні утворення, які є регуляторами в темах. Та сама Європейська комісія, Європейська рада. Тобто, це політичні органи, та, які можуть карати, можуть давати. Умовна Угорщина, яка відійшла від цінностей, не отримала мільярди євро з фондів Європейського Союзу. Паралурбан mm-hmm.
1: межі... час від часу каву окремо так, п'є. Так,
0: Орбан – це якраз приклад цього консерватизму який діє в Європейському Союзі, але він, єдине, що він, знаєте, такий матеріально орієнтований. Тобто це не стільки ідеологія, це, стільки, це скоріше розуміння, як можна мобілізувати свою групу під що конкретно, для того, щоб влада була максимально довгою. На цій межі були поляки, але вони не були покарані, повномасштабне вторгнення певним чином сприяло тому, щоб розвалився Альянс Угорщини і Польщі в самому Європейському Союзі щодо протидії цим спільним правилам в темах, які внутрішньо вкрай важливі. Але я хочу все ж таки в позитивній конотації, Європейський Союз – це не втрата суверенітету, це вихід на спільну платформу правил, цінностей, умов. І також фінансів, тому що умовна Польща, Неумовна, а фактична, яка а, наростила свою економіку, потенціал, відбудувала інфраструктуру, багато що зробила ще на етапі цього статусу кандидата до виходження. А, і це не лише про реформи, це і про дороги. Та? Доступ до певних фондів Європейського Союзу виникає у держави на етапі після відкриття перемовин. Коли Україна uh-huh. почне перемовини, це мало би бути в 2024 році, ми будемо мати певний економічний і фінансовий профіт. А коли ви стаєте членом Європейського Союзу, ви ж не просто подорожуєте. Ми вже маємо цей позитив з 16-го року в межах безвізового режиму. Після повномасштабного вторгнення всі країни Європейського Союзу для нас, для наших людей створили унікальні умови, бо це не біженці це шукачі тимчасового прихистку. Біженці, вони живуть в кемпах, вони не мають права, вони не мають свободи пересування, вони не можуть працювати, вони не мають документів, по суті. А шукачі тимчасового прихистку це майже повноцінні громадяни, які не мають політичних прав в цих державах, але можуть працювати, можуть навчатися, можуть жити, де хочуть і отримують ще певні соціальні блага. Тому я до того, що Україна має зараз оцінити я трошки з теми на тему, але оцінити плюс входження до Європейського Союзу навіть у цю дорогу до. Дорога буде важка, важка а, і це ми маємо прийняти, і ми будемо, на жаль, конкурувати, конфліктувати. Особливо в певних сферах, нашими партнерами, найближчими сусідами. І це буде частиною їхньої боротьби ну, політичної. я хочу
1: тебе повернути в тему виборів, так. але перед тим, як це зробити, я тебе запитаю через те, що популізм всюди рельси піднімає і ультраправі стають сильнішими. Чи не станеться так, що Євросоюз розвалиться до того, як ми туди прийдемо?
0: я думаю, що, ну, що таке Євросоюз розвалиться. Євросоюз точно не розвалиться, може хтось вийти, але це дуже гіпотетична опція станом на зараз, тому що не всі мають стільки базового, базової платформи фінансової, економічної, як і Великобританія. І Великобританія про фінансовий інтерес. Ну, не лише фінансове, просто є переваги та, і ризики. І от переваг є набагато більше. В, тій самій, в тому самому Європейському Союзі політичний орган – це Європейський парламент. І вибори до нього теж будуть відбуватися. І туди можуть зайти ультраправі. Uh-huh. В деяких країнах, таких як Франція, Німеччина, вони дуже виросли. І це питання... Ну, ми, на перших президентських виборах, коли було обрано Макрона, це дійсно була межа. Потім такі ж парламентські були, коли, по суті, праворадикальна, не просто консервативна, а праворадикальна політична сила, яка не цінує аж так демократію, яка бере гроші в Росії, та, тому що на функціонування партії Марі Лепен кошти бралися в державних і недержавних банках Російської Федерації. Вони отримують не просто велику кількість голосів, вони отримують вплив. І очевидно, що вони будуть великими гравцями наступного разу. Це означає, що ця ж категорія громадян буде голосувати за схожих політиків до Європейського парламенту. Але пропорція цих консервативних, дуже радикальних і інших, вона не на користь перших. Відповідно, Європейський парламент не мав би бути частиною проблеми, станом на зараз, для нас. Але окремі політичні кампанії ми ж уже бачили, та, зокрема польська остання, парламентська, а тоді буде президентська, місцеві вибори. І це теж буде безкінечне поле для дезінформації, маніпуляції, підігріву тем з Україною. Тому що коли ви відпозиціонуєтесь від когось, так, кажете, що ти, мій виборець, мені найважливіший, то ви мусите з тими іншими починати боротися. І от на етапі боротьби ви інколи палите мости. І цього допустити не можна. І цей тренд, він дуже небезпечний в Сполучених Штатах. Вибори, в яких, очевидно, для нас найважливіші. Та? Найважливіші Штати, ти вважаєш? Та? А, ну, я за період після повномасштабного вторгнення... Це, напевно, був найбільший такий етап моєї дипломатичної, неофіційної роботи. І це не робота, це якесь покликання, бо коли ви маєте контакти і вас хочуть чути, то ви мусите говорити про проблеми України, безпеки, верховенство права, відповідальності за воєнні злочини в Україні і таке інше і тому подібне. Тобто я бачу і в межах Європейського Союзу, наскільки великим вплив Сполучених Штатів є, і, скажімо, те відчуття до повномасштабного, воно було якесь теоретичне. Але фактично, Сполучені Штати є вкрай великим гравцем в Європі, і це наслідок повоєнного відновлення, формування НАТО, створення НАТО як інституції і великої ролі штатів як системи стримування та противаг. В період після розвалу Радянського Союзу, до розвалу Радянського Союзу, під час Другої світової війни. Тобто, Сполучені Штати є дуже впливові. Але, на відміну від періоду 16-го року, я дуже добре пам'ятаю ті вибори, Боже, вони мене... Про перемогу Трампа я дізналася в 5-й годині чи 6-й ранку, в день свого народження, вийшовши з літака, який довіз мене до... Мінська. Я пам'ятаю, як росіяни раділи, я пам'ятаю, як представники окремих районів Донецької Луганської області святкували. Вони просто влаштували знаєте, такий дібош на тему, що все, війна закінчилась, Україна програла, і перемогу Трампа ми будемо святкувати на найбільших площах Донецької, Луганської, Москви. Ну, вони спіймали тоді облизня через вони певний час? Вони спіймали облизня, і ми цьому маємо радіти, але, але зараз вони знову очікують Трампа. Вони очікують Трампа, але є інше крило медалі. Тобто, якщо Трамп був очікуваним для Європи, але Європа не була готова до Трампа, Ну, от, очікування і бути готовим – це різні речі, як з повномасштабним. Багато хто розумів, що це може статися, але так і не зібрав валізку, бо для нього би це означало психологічно, що це точно станеться. От, з Європою перша каденція Трампа, перший прихід його був десь такий. Він два роки витратив на ну, внутрішньополітичні, зрозуміло, питання геополітичні, але він все ж таки не наростив у цій бюрократії, яка допомагає впливати скрізь. Тобто ви дієві як політик вищого гатунку, коли у вас є бюрократи ефективні, які здатні ваші ідеї імплементувати на практиці. Ефективно, якісно, безповоротно. Тобто цієї команди не було з ним, він не прийшов з великою командою бюрократів. Всі розуміли, що протоколи порушуються, якось воно все не так, як зазвичай а, буває. І, і Трамп однозначно неоднозначний з точки зору не поведінки, а певних рішень. Тобто, якщо росіяни святкували, що Трамп нам закриє всі перспективи до того, щоб вистояти, то Трамп нам перший, хто надав зброю. Якщо росіяни страшенно не любили Барака Обаму, то Барак Обама це та людина, яка могла і не прийняла правильне рішення в 2014 році на момент окупації Криму.
1: Ну, зараз ми можемо сказати, що Трамп не такий страшний, як його
0: малюють. Я знову ж таки дуже довго відповідаю, бо якась думка так: знаєте, але є до того, що Європа вже готується. І це видно. Тобто росте певна не впевненість, а розуміння, що Європа це дорослі в кімнаті. Угу. І зробила висновки. Але з ну, це не Європа як вся Європа, та? але ми це бачимо по Франції, наприклад. Французька політика, французькі державні діячі, вони бачать в цьому можливість дорослі в кімнаті,
1: класний що... образ. А де діти в кімнаті? В яких країнах діти в кімнаті?
0: Це важке питання. Знову ж таки, доросла кімната кімнаті – це означає людина або група, або держава, яка бере на себе не лише оцю яскраву картинку, а бере на себе відповідальність з розумінням, що все буде, як казав з кров'ю, потом і слізьми. І таких країн в Європі є достатньо. Ну, Давайте чесно. Ну, нашим першим партнером великим і впливовим, і військово-спроможним, і фінансово-спроможним є Великобританія. Як на мене, Європейський Союз як Союз для нас суперважливий. Це другий великий партнер. Але в ньому просто важче проводити певні рішення, питання. От в Великобританії ви можете бути впевненими коли прийдуть до влади лейбористи, уряд Великобританії далі буде на тому ж рівні підтримувати Україну. В Європейському Союзі вони впевнені, якщо Орбан створить умови і наростить спроможності за рахунок виборів в окремих країнах. Тобто не один голос цей, такий маргінальний для багатьох, буде звучати. Ну, що зараз словачина Словаччина з'явилася. Так. А їх буде 5-10, це проблема. Тобто це дорослий в кімнаті, але ага, на рівні тобто, бюрократів, тобто, 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 а не політиків, В Ікерію, Грецію туди ще можна докинути. А в Великобританії я впевнена на рівні політиків, на рівні бюрократів однаково. Про інших ну, вибори будуть в Індії, наприклад. Угу, так, але... Але... Індія умовно демократична. Так? Вона не умовна, вона демократія. Демократи... Просто вона це, специфічна. Дем... Це, це, це
1: специфічна демократія, але майже мільярд людей.
0: Ну, Індія має е, опції і амбіції стати першою державою Тобто, е, я маю на увазі по чисельності населення. Так чи інакше, тренд йде не на користь Китаю, а на користь Індії. Е, вона вже космічна держава. Це, це теж показник амбіції певний. Е, вона економіка, яка дуже швидко зростає. Тобто, коли у вас є людський ресурс, є технології, Є фінансові спроможності, ви, ви вже будуєте зовсім іншу перспективу.
1: Окей, що нам з виборів в Індії? От поясни мені просто чим вони нам цікаві?
0: Я не впевнена, що вибори в Індії щось змінить для нас критично, тому що Індія буде завжди, з іншого боку, від Китаю. Вони ж ворогують між собою. Є конфлікти, ну прям наземні фізично військові. Історія про, про це нам говорить дуже відверто політично, вони є конкуренти економічно, вони будуть конкурентами, тому влада Індії, зміна влади в Індії, вона на це ніяк не вплине. Тому, коли Росія підтримується Китаєм прямо чи опосередковано, чи через Північну Корею, чи напряму економічно-фінансовому плані, тобто навіть купуючи певні товари і послуги, ви стабілізуєте економіку. Це робить, до речі, Індія так само. Але Індія просто має профіт за рахунок дешевих ресурсів, енергоресурсів, які закуповуються в Російської Федерації. Я до того, що вибори в Індії важливі для Індії, Індія як держава, яка належить до цієї великої групи південних країн. Я не хочу глобальний південь вживати. Кожна країна у цього регіону унікальна. Але вона не змінить позицію щодо України. І І змінити не можна. Індія дуже має специфічну позицію щодо Штатів, щодо Європи. І ця позиція зверхня принаймні, щодо Європи в цілому. Якщо вона звернена щодо Франції і Німеччини, вона навряд чи буде особисто е- е- сенсативно-позитивна до України. Загроза демократії велика, вона значна, тому що авторитарні режими мають ресурси. Тому що в авторитарних режимах голос суспільства не чути, але вони прекрасно розуміють, як маніпулювати голосом суспільства в інших державах. Тому що кібер-ера, в якій ми живемо, дає можливість, навіть не будучи на території цієї країни, впливати на її політичний процес. І тому що є третя сторона – це власники платформ соціальних мереж, наприклад, або не лише соціальних мереж, які погано борються, з їх зловживанням третіми сторонами проти демократії. Той самий твітер – це прекрасний приклад. Тобто, демократія – це ж не хаос. Вона передбачає регулювання. Для того, щоб право моє і твоє було в рівній мірі захищене, має бути регулятор. Включить сонце.
1: Окей, ми говорили про те, що демократія загинається у світі потрошечки, но вона ж не накриється мідним тазом.
0: Ні, я сподіваюся, ні, але тому що вона теж має мати свою зброю, військо і тих, хто буде її захищати. Тобто, перш за все... Демократія в небезпеці, особливо в умовах, коли немає кордонів ніяких. Тобто, ви ж можете формально якісь правила собі придумати, але якщо Росія хоче хакнути щось, наприклад, там, я не знаю, електронне голосування, та, або, навпаки, створити хвилю дезінформації навколо нього, це буде неважко. В 2016 році Історія про Кембридж-аналітики чи втручання росіян в американські, американські вибори. вибори, вона досі пір не розгорнута до деталей. Але суть в тому, що в кіберпросторі, в інтернеті на соціальних платформах без належних захисних механізмів дуже важко сказати, що от вибори ніхто не втрутився. Якщо Twitter мав якісь правила і процедури, але в них, до речі, було не так багато персоналу для захисту їх, для реагування на, наприклад, скарги щодо мови ворожнечі, дезінформації таке інше, вони якось з цим все ж таки працювали, хоча не достатньо ефективно, то купив платформу «Ілон Маск» і ми вже бачимо, до якого треша це доходить. Але це одна з найпопулярніших політичних платформ в країнах західного світу. <ч colorLord>
1: а як ти ставишся до «Ілона Маска»?
0: Я думаю, що я як людина така досить раціональна, мені важко генія розуміти. Uh-huh. приземлено. Це таке, як догенія. Ну, це людина, яка має дуже багато влади, і не факт, що під цю владу є власні внутрішні запобіжники. Я вже мовчу з приводу тест там, про вживання різних uh, препаратів. Тобто, я не можу стверджувати, але я до того, що коли є платформа, яка впливає на людське життя, на політичні процеси, вона має себе якось захищати правилами. І ці правила і політики, вони в ній були. А зараз це відкритий шлюз для дезінформації. Коли е, люди, які закликають вбивати, вони відновлюють свої акаунти, мають сині галочки, е, це не є проблемою, це перетворюється на тупий бізнес. А вибори в Росії чимось нам цікаві? Чи? Вибори в Росії не цікаві, це смішна історія. Ну, вони, вони на нас вплинуть, і ми про них мусимо думати, але вони нам не цікаві, бо вони дуже е, очевидні. А як вплинуть? Коли я була в мінську, там ця російська делегація якось як були одні з цих виборів в Росії, казала: ну ми не можемо нічого робити до закінчення виборів і визначеності влади. Кожна демократія, вона в перш останні півроку каденції президента або парламенту, або обох. Ну, така крива качка, так, як в Штатах кажуть. Тобто, вона не має політичних всіх повноважень, тому що ви в останній момент, день на каденції можете прийняти якісь а, просто доленосні рішення, з якими суспільство не буде згодне. Бо ви йдете завтра. В... Ну, з Путіним все очевидно. Та, і це було смішно. що у нас вибори за 4 місяці, тому ми ж нічого не знаємо, чим це закінчиться. Угу. Ну,
1: серйозно. Ну, раптом дворцовий переворот.
0: З російськими виборами все ясно. Вони нам цікаві в контексті першого дезінформації проти України, тому що їх будуть подавати, як приклад того, що Росія – демократія, У нас немає виборів, ми не демократія, тому Україну не треба підтримувати. Цей наратив буде, особливо зважаючи на те, що наші чергові президентські мали би відбутись теж навесні. Трошки інший календар, але дуже близько з російськими виборами. Тобто вони будуть хвилю гнати, що вони справжніше демократія. Це на нас не впливає, але це може підбурювати тих, хто хитається, або тих, хто все ж таки думає, ну війна війною, але треба вибори проводити. Тобто може піти нам в мінус, якщо ми не будемо воювати завчасно за своє ареноме як демократії. Друге, це те, що вони будуть їх проводити включно з загарбаними, загарбаними територіями України. Тобто це вже буде не лише Крим, Донецьк, Луганськ. Це будуть окремі райони чотирьох областей, які вони включили в свою конституцію незаконно і окупували. І це замарування суспільства, наших громадян, які там проживають. Оцим процесом хтось буде змушений йти голосувати або брати участь в організації, Хтось буде вмотивований, щоб будувати там свою кар'єру з окупаційною владою, і частина людей перетвориться на колаборантів політичних. Mm-hmm. Ментально це буде складно потім відкочувати, і вони будуть з тим, що це російські території, вони брали участь в президентських виборах, це ж вам не просто так. Ну і, звичайно, російські вибори... Шкідливі тим, що ми ж вже маємо розуміти, що це шоста каденція, по суті, Путіна. Тобто, одна з них була на чолі з Медведєвим, але все ж таки це влада, влада була Путіна. Ну, давайте будемо чесними і раціональними. Тобто, чим більше цих каденцій, тим більше невідкратних історій. Тобто, ну що людина втрачає, вона вже нічого не втрачає. Вона приходить до влади, можливо, в останній раз, я маю на увазі фізіологічно. Ну, може, Путін збирається 100 років прожити, дай боже, що це буде не так. Але чисто з точки зору роботи він ще спроможний фізіологічно, каденцію, а то й дві працювати. Кобзон його давно вже на концерт чекає. І це, ну, це для нас, звичайно, погано. Тому що будь-які, навіть демократії, перша каденція це вивчення, друга каденція це... От вже роблю, що хочу, бо далі. Угу. А тут, якби, кожна напівостання каденція це ближче до смерті, і роблю, що хочу, і взагалі нічого не страшно. Вибори
1: страши. в Україні після війни?
0: Ну, наша позиція так, як і більшості неурядових організацій, які все ж таки ну, активні, видимі, тому що в них є стільки небезпек, що ми можемо втратити державу. І формального голосування нам зараз нічого не додасть. Крім величезних викликів, потенціалу обстрілу України в день голосування, великого зриву явки за рахунок цього, делегітимізації навіть процесу, який може мати якісь ознаки виборчого як такого. Тобто вибори в Україні під час війни – це перевага владі, Вона має голос зараз і доступ до електорату, до виборців через медіа, через єдиний телемарафон. Це роздрай і політичний процес дуже гарячого штибу в момент, коли має бути все ж таки політична єдність. Ну, хай опозиція заявляє свої критичні зауваження до роботи влади. Це нормально. Хай громадянське суспільство це робить, громадські організації. Але коли ви виходите на ефір як кандидати... Ви готові один одного знищити. Емоційно, навіть в сталих демократіях, в Сполучених Штатах, це виглядає важко. Тобто, коли ви дивитесь дебати політичні, це виглядає важко. І в Україні, де є війна, це породжує велику кількість викликів, бо ці дебати впливають на громадян, на населення. І це точно не психологічна якась така рівновага. Тому, тому, із організаційної точки зору вони неможливі. Ну, як чесні, вільні, як, вони неможливі. Вони неможливі, коли військові воюють, не беруть участь, коли в нас стільки залишається біженців. Тобто, в нас третина країни – ніяк не зможе прогулсувати. Ну, окей,
1: а коли на нас за кордону тиснуть заходу з приводу виборів? Це неправда, ніхто не
0: тисне. Це була, на нашу думку, ми вивчали, я кажу «ми», тому що це не моє дослідження, а опора. У нас ціла група класних аналітиків, які вивчали ці наративи. Це була кампанія правих республіканців, так званого правого радикального крила республіканців проти фінансування Україну. І ми бачимо наслідки, та? Вона успішно спрацювала. Це не було про вибори, а це було про те, що Україна тут не така, тут не така, тут угу. не така. Давайте не давайте їм гроші. Бо невідомо, куди пускають там гроші, невідомо, куди йдуть. В Конгресі слухання виходять їхні слідчі, аудитори, і говорять, що ми посол Сполучених Штатів в Україні, що ми не знайшли жодного факту зловживання, чи там, нецільового витрачання зброї, коштів і таке інше. Але для цих людей це неважливо. Їм важливо взяти і залучити риторику цього відпозиціонування – і зменшити, мобілізувати свій електорат, зменшити фінансування, яке для них не грає жодної ролі, але показати це як велику перемогу, і зараз його зв'язують з історією постійно. Ми маємо бути раціональні з точки зору, що стіна їм може бути в певній мірі потрібною. Не фізична стіна, а міграційна політика. Тому що в Штатах дійсно є проблема зараз. З мексиканським кордоном. І вона має криміногенні наслідки. І питання, в тому числі, обігу наркотиків. І це дуже... і, і оце от підпалюється темою, в якій зав'язана зараз Україна. Тому на нас ніхто не тиснув, просто формувалось поле для політичної боротьби проти фінансування, це консервативний наратив, іти всередину, а не займатися світом. Угу. І це елемент політичної боротьби, тому це точно небезпечно. Ну, вже стухли, стухли ці розмови, чи ще Ні, вони, вони будуть тривати довго. Є, звичайно, шанс, що фінансування буде виділене, але Україна – це частина політичної боротьби. Ви подивіться праймеріс республіканців, ви побачите, що зараз от для мене, очевидно, ви такі чи такі, це водоріз питання України. Тобто ви проти за того табору цього, більш радикального, менш радикального. А як ви ставитесь до України? Є тільки одна кандидатка, яка крайньо позитивна до України, це Нік Хелі. Ну, і це небезпечно. Нас не мало бути в кампанії Республіканської партії. А тепер ми ні.
1: Читала щорічний звіт Всесвітнього економічного форуму в Давосі аналіз ризиків на дворічну перспективу і десятирічну перспективу. Дуже здивувалося, що збройні конфлікти на дворічну перспективу тільки з п'ятим пунктом. А перші пункти, от власне, то, що ти казала, дезінформація, другим пунктом екстремальні погодні події, третім поляризація суспільства, четвертим кіберзагрози, ну і потім вже війни п'ятим пунктом. А от найцікавіше, перспективи десятиріччя, там вже все таким зеленим сектором іде, тому що це стосується клімату. Погодний екстрим, критичні зміни на планеті, колапс екосистем, зменшення природних ресурсів і п'ятим пунктом дезінформація. От іноді в мене складається враження, що ми як діти граємо в жорстокі ігри от, в той час, коли якийсь умовний метеорит летить на Землю. Ну, і скоро це... буде Армагеддон.
0: Це на те схоже. А... Принаймні, до двохрічного прогнозу мені зрозуміло, чому великі війни на п'ятому місці. Тому що і спецслужби наших партнерів європейських країн, і військові, міністри оборони, ви, напевно, чули заяви, зокрема, і Скандинавії, що нам треба готуватись до до війни. Стосується там перспектив п'яти років. Тобто, два роки це великої війни в Європі, крім України, не мало би бути, на думку, знову ж таки, спецслужб. В Дагозі, все ж таки, інша аудиторія – це бізнес. Угу. І якщо взяти так 100% фактору, то уявіть собі, 100% ринку всього, та економіки, фінансів, взаємовідносин, геополітично, то клімат на них впливає більше, ніж війни тому що пропорція ракети ем нагору, вона не падає. так, значно інша. І якщо для когось це проблема, для когось це можливість, а поляки закривають нам кордон, блокують вивіз продукції сільськогосподарської, румуни відкривають нам кордон. І вони хочуть стати хабом і отримувати від цього прибутки і користуватися цією можливістю. Тобто бізнес він більш гнучкий. А от коли у вас Температура землі підвищується, і ви займаєтеся аграрним бізнесом, і ви розумієте, що на континенті вже ви, може, в перспективі 20 років нічого не виростити. І більше того, клімат призведе до великої міграції, саме кліматичної міграції, тому що температура середня підніметься настільки, що там люди не зможуть фізично жити, то з точки зору бізнесу це має більший вплив, ніж війни.
1: Угу. Ну, знаєш, це всі пункти. Дезінформація, поляризація суспільства, кіберзагрози – це теж все, насправді, елементи війни, яку ми бачимо в себе і не тільки в себе.
0: Ну, і це елементи системи управління. Державною, глобальною, тому що поляризація суспільства – це точно не про спільні цінності в якомусь регіоні, навіть в Європейському Союзі. Тому що можна налаштувати одних з іншими проти інших і створити умови, коли ця система вже ламається, тріщить, не працює. Я думаю, що цього не станеться. Але наші вороги точно будуть до цього спонукати і впливати, і втручатися, І саме проблема поляризації, хтось когось не чув, хтось когось не мобілізовував, хтось на когось не звертав увагу. І це щодо охорони здоров'я, податкування, системи соціальної підтримки і таке інше. Ну, і в Штатах відбувається те, що відбулося в 2016 році. Це ж вже вивчена тема. Тому поляризація – це інструмент для протидії, для відсутності єдності, для відсутності взаєморозуміння в певних питаннях, де меншість-більшість має робити крок назад. Uh-huh. То, щоб чути інших, своїх співгромадян. А я вже мовчу, коли мова йде про сусідів і про різні інтереси, то це дуже легко здобувається через дезінформацію і кіберпростір. Чим користується Китай, в першу чергу, чим користується Російська Федерація, і чим буде далі користуватися. А вибори – це просто таке вікно. От ви маєте вікно можливостей поюзати оці всі інструменти, які яких всі бояться і не мають чіткого плану реагування.
1: Вікно ну, можливостей, в якому боввані руска матрюшка.
0: Ну, на жаль, так. На жаль. Угу. Тому ці всі кампанії, інструменти, які зараз ведуться по дослідженню проблеми, вони дуже цінні, і хтось буде рубати отак, ну, наприклад, якщо... Ек Х, а колишній Твіттер не веде політики, то в якихось країнах, умовно, вони вже не будуть мати доступ до аудиторії. Ну, як, будуть мати через VPN різні інструменти, але не всі громадяни цих країн будуть до них вдаватись. Угу. Ти
1: згадала е, кліматичних біженців. Раніше в нашій програмі звучала ця думка, що кліматичні біженці побіжать в Україну, тому що Україна дуже добре розташована. Я не це хотіла тебе запитати. Е, читала нашу видатну демографиню Елу Ліпанову, яка uh-huh. каже, що треба назавжди забути, що у нас колись було 52 мільйони. Ніколи вже це не повториться. Дай Боже, щоб до 30-го року у нас було 30 мільйонів. Ви в опорі е, вивчаєте е, тему наших переселенців. Глибоко. От як все зараз виглядає з населенням України? Хто вертається, хто не вертається? Як це буде залежати
0: від тривалості війни? Ми вивчаємо міграцію, демографію з точки зору політичних перспектив. Тому що, ну, чесно кажучи, в історії, коли не зрозуміло, скільки виборців громадян від 18 років перебуває в країні, ви ж навіть соціологію не можете провести. Угу. Тому що у вас немає структури населення, у вас немає розуміння про, про пропорційності, а українці стали геополітичною нацією. Я би, Мене це насправді драйвить, сама думка про це. Тобто українці стали більше не кількісно, вони стали більше. Ми на якийсь момент втратили відчуття меншої вартості. І це, це не означає, що всі там відчувають себе сталими прогнозованим життям, фінансову історію і таке інше. Але от перші півтора року повномасштабного вторгнення українці отримали такий рівень підтримки моральної, фінансової, державної в країнах, які їх прийняли, що питання маршевартості, воно десь трошки пішло. Це сприяло вивченню мови, перехід на українську, це сприяло поверненню до теми історії, джерел причин війни, яких ми шукаємо далі, ніж там 14-й рік чи 24 лютого люти року. Тобто українці стали геополітичними. І українці отримали доступ до нової інформації, до нових мов, до нових контекстів, до нових культур, до нових досвідів. І якщо ця геополітична нація буде об'єднана ідеєю, то питання кількості людей в Україні, воно не буде єдине, бо ми ж не про фізичну робочу силу лише маємо говорити, тому що ці люди там і тут можуть роз'єднатись, порватися на різні пазли, там реінтегруватись, втратити свою ідентичність, або звести свою ідентичність до вишиваночки, галушучок, святкування Різдва в якійсь формі. подушок? І все надування. на дивані. І це рівно те, чого би хотів Радянський Союз свій час, чого би Чого хотів. Тобто інженерія оцих поцьорків великих, оцих бус червоних, оцих от страшних шароварів, вона ж полягала в тому, така дебілізація образу і зменшення українства до, до оцих от елементів. А далі нічого, а далі єдиний совєтський народ. Угу. Ми стали великі. І це треба прийняти, от, усвідомити і подумати, як це має працювати на Україну. На її економіку, на її потенціал геополітичний, на вплив за кордоном наших людей, навіть питання євроінтеграції. Тому я тут оптимістична, якщо будуть зберігатись правильні комунікаційні канали, продукти, якщо сама держава буде чітко вербалізувати це, правильній формі. Тому що, наприклад, меседж президента під час новорічного звернення,
1: mm-hmm. я так, побачила... Великий...
0: Мене Кількість...
1: Кожному доведеться зробити вибір, ким бути жертвою
0: чи переможцем, біженцем чи громадянином. Ти про це? Так. І, дивіться, ми цю фразу можемо читати по-різному. І чути по-різному. Але я подивилася, як її прочитали дуже багато моїх Друзів на Фейсбуці, наприклад, особливо жінок, які за кордоном з дітьми, вони прочитали, що вони її нікому не потрібні. Угу. Тому комунікація має бути настільки чіткою, якщо президент говорить про ухилянтів Я думаю, чоловіків, то він має про це сказати. Якщо він говорить про, про першочерговість чи громадян в країні, а всі інші біженці і не потрібні, то це неправильні наративи. Або якщо хтось так чує, значить, треба з цим щось робити. Значить, вже цей елемент відторгнення відчувається всередині у розумних людей, людей з кар'єрами. Людей, які впливові, тобто мають аудиторій, які скрізь нам потрібні. І навіть якщо хтось прийме рішення не повертатись, він має бути агентом України, там, де він чи вона і є. І навіть якщо діти, які зараз вчаться в 5-6 класі за кордоном, і мами там залишаться, і вони закінчать університет, але в них буде ментальний зв'язок з Україною, і на етапі відновлення нам треба буде інтелектуальний, не лише фізичний, а інтелектуальний ресурс, то Україна має вимагати програм відновлення, які включає відновлення людського капіталу і включення цих людей, цих дітей з іноземними дипломами, знаннями мов, розумінням належного врядування в українську програму відновлення. І це надовго, але це має стосуватися і нас з вами, тих, хто тут, і тих, хто має е, теж подумати, чи варто рвати поповину, от говорячи, що ми тут страждаємо під обстрілами, а люди там відпочивають, і вони, вони не заслуговують тут на роботу. Коротше, всі, хто в Україні, мають мати гарантії того, що вони першочергові для держави. Всі, хто за кордоном, мають розуміти, що вони не другочергові для держав, не другоряд, і не чужинці. Всі, хто тут, мають розуміти, що ті, хто там, можуть сприяти тому, щоб війна швидше закінчилася. Або щоб відновлення відбувалося не за рахунок людей з Близького Сходу, які до нас приїхали. Не за рахунок
1: кліматичних біженців.
0: Кліматичних біженців, а першочергово наших людей – але це і означає, що ми маємо більше бути толерантними і до інших, тому що у нас зараз по різним підрахункам не вистачає 4 мільйони робочої сили, рук, а на, за кордоном
1: понад 6 мільйонів. Наших на програму людей.
0: відновлення, яка е, стосується зараз нинішнього періоду знищення інфраструктури. Ми ж розуміємо, що війна може ще продовжуватись і кількість, е, на жаль, е, потреби в людях, в силі буде зростати, якщо ми говоримо про відновлення. Ми рахували, скільки нас угу. в Україні. Я трохи філософію пішла, не в, Давай, в, от, почекай.
1: Кажуть, 6 мільйонів, понад 6 мільйонів за кордоном українців зараз з війною, так?
0: Близько 6 мільйонів, але те, що ми нарахували, це 30 мільйонів живе в Україні. Mm, Тому е, я бачила такі дуже-дуже негативні цифри сценарії. 30 мільйонів живе в Україні. Е, виїзд має негативне сальдо. Ми беремо на помісячній основі, рахуємо е, дані, аналізуємо. Е, на виїзд дуже впливають певні об'єктивні речі. Тобто це безпека, інфраструктура, обстріли, блекаути. Давайте дивитися, як ми прогнозуємо, що далі з нами буде. Так? Ми подивилися період грудень 22-го року. Ні, навіть, я перепрошую, 1 жовтня. З 1 жовтня ми дивилися. І до березня 23-го року. Цей період, коли почалися обстріли, які призвели до системних виключень світла, блекаутів інколи там по декілька діб. У нас є статистика, яка показує, ну ви можете потім колись в деталі піти з цією історією, бо ми ще навіть не опублікували цей звіт, що обстріли і виключення умовно світла на три доби призводять до чотири рази зріст виїзду. І е, люди виїжджали. Але беручи квітень, травень і червень, кінець квітня, величезна кількість людей повернулася березень-квітень. Тоді почалися обстріли Києва. Вони тривали майже півтори місяці. І ми взяли дані наших партнерів. На той момент ми в «Київстаро» брали дані, по аутах ми брали дані «Водафону». Тому що мобільні оператори мають інформацію про мобільність громадян на щоденній основі. І вони стосуються не лише перетину кордону, а мобільності всередині країни. Вони бачать, куди люди їздять, наскільки фізично. Люди з Києва поїхали поспати вони не поїхали з країни. Вони поїхали на декілька днів до родичів, до знайомих, в Карпати, відіспатися. І більша кількість виїздів за кордон була в червні. Тому що почалися канікули. Люди їздили на море, незважаючи на війну. Возили дітей до якихось родичів, їздили до знайомих. І вони повертались. Тобто я до того, що е, історія з людьми всередині з війною вже зжилися. І її мільйонів? Май... з війною. Майже 30 мільйонів є частка, яка далі поїздить, але треба розуміти, що масового відтоку населення через війну у нас немає. І якщо ми будемо мати достатню кількість протиповітряної оборони в великих містах і не лише в великих містах, ми збережемо те, що в нас є. Якщо в нас держава буде розвиватись в спосіб, який громадяни будуть вважати як правильний, і рухатись до Європейського Союзу. Ми збережемо те, що є, і люди, які за кордоном, будуть планувати далі своє повернення. Ми робили опитування в різних країнах. Воно трошки вже застаріло, воно в... робилося переважно влітку 23-го року. В восьми країнах світу, де найбільша кількість біженців, на той момент 75% планувало повертатися. Тобто це великий показник. І це добре, з цим треба працювати. Тому що повернення в мобільному світі людей, які в Європейському Союзі можуть в одній країні мати квартиру, в другий будинок, в третій дачу, в четвертій вчитися, в п'ятій працювати. Тобто рівень мобільності не такий, як був там 50 років тому. У своїй області не виїжджали. З цим треба працювати, тому що це перспективно. Якщо Україна стане магнітом перспектив вибудовання кар'єри, тому що з реноме там, керівника якоїсь програми відновлення в країні, такій як Україна, ви можете знайти роботу по всьому світу в перспективі. Це, це, елемент цієї надії його треба поширювати. І проблема наша в тому, що влада і ми самі поки що не комунікуємо коректно для того, щоб люди розуміли цю частину можливостей а не лише дивились на проблему безпеки і небезпеки. Давайте робити разом. Ну, я, насправді, okay. цим горю, це мені дуже болить, тому що мій досвід виїзду був таким, коли я розуміла, що я не біженець, не біженка. У мене скрізь були знайомі, партнери, друзі і так далі. Я розуміла, що я точно повернусь. Та? Мені треба тільки усвідомити, куди. Тому що, коли був наступ на Київ, Одна людина, керівник державного органу влади, написав мені повідомлення з лінком на знищену групу чеченців в Київській області. Ти маєш бути цим задоволений. Я не зрозуміла, чому, але мова йшла про чорні списки. І коли ви залишаєтесь, і ви, якщо ви в чорних списках, то де б ви не були в країні, ви можете становити небезпеку для людей, в яких ви залишаєтесь. Тобто я, маючи весь комфорт і прогнозованість своєї ситуації, вона не була підготовлена, але я розуміла, що я можу вчитись в будь-якому університеті світу. На рік, два, три. Я можу знайти роботу в будь-якій міжнародній організації. Все, що я хочу, це в'їхати додому. Е, і є люди, які досі впір там з цією емоцією, але вони не чують правильних повідомлень від президента, від парламентарів, від лідерів громадської, суспільної думки. Їм від цього страшно. І вони тоді планують життя якось в такий бік. Тобто життя можна планувати все одно з там, певною, певним напрямком до повернення додому. Навіть якщо воно відбудеться за п'ять років, а не півроку. І в такий спосіб, коли ви і там будете корисні.
1: Чому опора
0: вирішила підтримати жовті кеди? Ми не підтримуємо жовті кеди, ми партнери жовтих кедів, я сподіваюся на це. В такі часи великих випробувань потрібно взаємодіяти максимально. Колаборації виграють порівняно з індивідуальними якимись кампаніями, війнами, битвами. Однозначно. І я бачу, що твій проєкт, ти особисто – це ціннісні люди, які дуже мечаться, тобто дуже схожі до опори. Ми прийшли з революції в неурядовий сектор. Тільки то, що була помаранчева. І я переконана, що люди, які опираються на цінності – вони, які б теми не піднімали, вони будуть їх комунікувати в той спосіб, який допоможе нам всім. І тому я впевнена, що твій блогерський проєкт, медіапроект, наш аналітичний потенціал може так чи інакше взаємодіяти, щоб доносити більше, якісніше для різних аудиторій. Тому що біда неурядових організацій в тому, що вони часто занадто канцеляристською мовою розмовляють з громадянами, і це погано, але, але і медіа в спрощеній формі може говорити з людьми, опираючи на дані, опираючись на факти, а не на припущення, чи там, я так бачу, як художник, і цей підхід, як на мене, програшний. У кожному разі я тобі дуже вдячна
1: за підставлене плече, воно для мене дуже вчасне і дуже важливе.
0: Ну, я думаю, що ви нам теж плече підставили, і ключове – це ми разом мали би точно знайти більше людей, які будуть готові дискутувати разом з нами через наші дані, через <тас> твою оптику, через твої гостей про теми, які тергерять але на яких може бути різний погляд. І оцей різний погляд представляти варто через ціннісні майданчики, через ціннісних людей, журналістів, ведучих 100%. Тому що твій відхід від плюсів в той час, він мені був дуже зрозумілий. Ми з тобою на фейсбуці, я не знаю, коли запартнерилися, але це факт. Він мені був зрозумілий. Я в якийсь момент взагалі токсичність українського телебачення відчула прямо всередині, тому що я була гостею багатьох програм на різних каналах і прийшов етап Медведчука із купівлі всього підряд, що лежало на поверхні і взагалі токсичної проросійської комунікації. Я туди не ходила з моменту купівлі. Тобто для мене теза, що треба для різних аудиторій щось доносити, не працюють в умовах, коли ти просто людина, яка має трошки відтіняти основну політику партії, для того, щоб імітувати різноманіття бо ця різноманіття, вона нічого не дає. І плюси в якийсь момент мені теж виглядали дуже токсичними. Тому, знову ж таки, я впевнена, що твій формат, він світлий, він добрий, але він про важливе, Про інколи нудне, яке ми не вміємо доносити правильно. І я думаю, що ми будемо разом робити більше.